0: Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του Πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Βρισκόμαστε και πάλι μαζί με σύμμαχο το Γέροντα δαμασκινό Κατρακούλη, να μας οδηγήσει στο μονοπάτι της Θείας και Ιεράς Κατανήξεως. Μέσα από το βιβλίο της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Μακρινού, «Λόγος εστειόμενος», στο δεύτερο τόμο, κάνει ο μακαριστός Γέροντας της Μονής λόγο για την κατάνηξη. Και μας λέει τα εξής. Όταν υπάρχει κατάνοιξης είναι ελευθέρα η είσοδος για να εισέλθει η Θεία Χάρη στην ψυχή μας. Πώς όμως είναι δυνατόν ένας πιστός να αποκτήσει τη διαρκή κατάνοιξη και την Ιερά Συγκίνηση. Τα δάκρυα της μετανοίας ανοίγουν την είσοδο να εισέλθει η Θεία Χάρη στην ψυχή του ανθρώπου. Τότε αναβλύζει το δάκρυ της ευγνωμοσύνης, της θεία Κατανήξεως και ιερά Συγκινήσεως, ώστε η ύπαρξης του ανθρώπου για λίγες στιγμές ζει την αιωνιότητα. Τα δάκρυα της Κατανήξεως φέρουν τον άνθρωπο σε άμεση επαφή με το Θεό. Συντελούν στην ένωσή του μετά τη χάριτος του Θεού. Όταν κατανήσεται ο άνθρωπο από ιερό ζήλο, από το έλεος του Θεού αρχίζει πλέον να συνομιλεί μετά του Παναγάθου Κυρίου με τρόπο μυστικό και καυστικό. Τότε ανοίγονται οι οφθαλμοί της ψυχής Του και ορά τον Θεό. Ο νους Του βλέπει κόσμους άπειρους, την άριτον δόξα του Θεού και το πλούσιο έλεος Του. Ένας άνθρωπος πνευματικός μπορεί να βλέπει και να γνωρίζει καταστάσεις όπως γνωρίζουμε, χωρίς να εμποδίζεται από το χρόνο και τις αποστάσεις. Ενώ ο Θεός είναι ο μόνος παντογνώστης που γνωρίζει τα σκαρδίας, το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει και τον πιστό να βλέπει υπερφυείς πραγματικότητες. Γι' αυτό γνωρίζουμε προαρατικούς και διορατικούς πατέρες που όντω βλέπουν τον Θεό. Έχουν απειρία οράσεως, όπως οι Άγιοι που ευρίσκονται μέσα στη δόξα του Κυρίου, ω εκ τούτου ανταποκρίνονται αμέσως τις παρακλήσεις μας, διότι εν πνεύματι Αγίο πληροφορούνται τις ανάγκες μας. Εάν στη ζωή μας ποιήσουμε πολλά έργα και μεγάλο αγώνα, αλλά δεν έχουμε κατάνυξη και ιερά συγκίνηση έναντι των ευεργεσιών του Θεού, η ψυχή μας παραμένει αγνώμων και ξηρά προς το Θείο Νέλεος. Δεν μπορεί λοιπόν να κατοικήσει μέσα μας η χάρις του Θεού και οι ευλογίες του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Ναι μεν χρειάζονται τα έργα, η εργασία, η πνευματική, αλλά έχω τη γνώμη ότι της εργασίας προηγείται η επίγνωσης, δηλαδή προηγείται η μετάνοια, το δάκρυ της μετανία, της θεία Συγκινήσεως της θεία Ευχαριστίας, της Ιεράς Δοξολογίας προς τον Θεό. Με λίγα λόγια, να μας συγκινεί όχι μόνο η λατρεία μέσα στην οποία υπάρχει μία απειρία, αλλά και να μας συγκινούν τα πάντα. Βλέπουμε το χέρι του Θεού παντού, μέσα στην φυσική αποκάλυψη τη δημιουργία και ένα λουλουδάκι και οτιδήποτε μέσα στην κτίση πρέπει να μας συγκινεί. Ο Θεός δια του λόγου Του έδωσε ζωή στα κτίσματα. Τα φυτά έχουν ζωή. Ένα σποράκι έχει μέσα του αρώματα, χρωματισμούς άπειρους. Είδατε πως μεγαλώνει ένα φυλαράκι. Εκείνοι οι δυστυχισμένοι άνθρωποι που παραμερίζουν τον κτίστη ας φτιάξουν ένα φύλλο, ας του δώσουν ζωή ώστε να μπορεί να αυξάνεται». Όταν σκεπτόμεθα την απειρία της θεία Αγάπης, πώς τα πάντα να μην μας συγκινούν, πώς να μην μας κατανήσουν συνεχώς. Λέμε απειρία, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το βάθος της λέξεως. Να κατανοήσουμε την πραγματική ζωή στη βασιλεία των ουρανών, μέσα στο έλεος του Κυρίου. Και βλέπουμε το Γέροντα Δαμασκηνό τον Μακαριστό και Άγιο Άνθρωπο του Θεού, ο οποίος ζούσε θίε και ιερές καταστάσεις, να μπορεί να μας μιλήσει με έναν αυθεντικό τρόπο για την κατάνοιξη και την ιερά συγκίνηση που πρέπει να διακατέχει την ψυχή του αγωνιζομένου χριστιανού. Και μάλιστα μας λέει ότι μία ψυχή που έχει έργα, που αγωνίζεται όταν δεν έχει την κατάνοιξη και την ιερά συγκίνηση, Παραμένει σκληρή και ίσως και αγνώμων προς το Θεό. Γιατί, γιατί αδερφοί μου για να φανταστούμε πόσο πολύ συγκινούμαστε όταν βλέπουμε το παιδάκι μας να μεγαλώνει. Όταν βλέπουμε το παιδί μας να πηγαίνει και να κάνει τα πρώτα βήματά του στο σχολείο. Όταν παίρνει τους πρώτους του βαθμούς το απολυτήριο ίσως του λυκείου ή το πτυχίο του αργότερα όταν παντρεύεται, όταν κάνει εκείνο πεδάκια και τι συγκίνηση διακατέχει την ψυχή μας, τι αισθήματα άπειρης χαράς και ευνομοσύνης υπάρχουν μέσα μας και πόσο πολύ περισσότερο θα έπρεπε να γεμίζει η καρδιά μας από αισθήματα ευνομοσύνης προς τον Τριαδικό Θεό που μας δίνει όχι μόνο αυτά τα οποία πριν από λίγο αναφέραμε, αλλά όλα όσα προηγούνται και έπονται από αυτά. Όλα όσα βλέπουμε και όσα δεν βλέπουμε, τις φανερές και αφανείς ευεργεσίε. το ότι υπάρχουμε είναι δώρο του Θεού. Το ότι μας δίνεται καιρό μετανοίας είναι δώρο του Θεού. Το ότι ο Θεός μας αγαπά, προνοεί για μας, θέλει όλοι να σωθούμε και να έρθουμε επιγνώση επίγνωσης αληθείας, είναι δώρο του Θεού. Δεν έχουμε κάνει τίποτε γι' αυτό» ο αέρας που ανασένουμε, το νερό που πίνουμε η τροφή που βγαίνει από τους καρπούς της γης είναι δώρα του Θεού τα οποία πολλές φορές περνάνε από μπροστά μας ως δεδομένα ως δικαιώματά μας παραθεωρούμε όμως πραγματικά την μεγάλη πραγματικότητα ότι ο ίδιος ο Θεός θέλει και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε εμάς ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που ασχολείται με όλους μας και προνοεί για όλους μας και είναι εκείνος που ασχολείται και με τον καθένα από μας όλος ιδιαίτερος, ξεχωριστά. Για, για μένα, για σένα, για τον άλλον συνάνθρωπο δίπλα μας, για όλους ο ίδιος ο Θεός ασχολείται. Όχι μόνο πως θα τραφεί, όχι μόνο πως θα αυξηθεί βιολογικά, αλλά και πως θα αυξηθεί πνευματικά. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται ο μέγας παιδαγωγός, εκείνος που είναι και ταυτόχρονα συμμαθητής μας και συνοδοιπόρος μας. Εκείνος που μας πιάνει από το χέρι σε κάθε καμπή της ζωής μας και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Εκείνος είναι που πότε με τρόπους δεξιούς και πότε αριστερούς, δηλαδή με ευεργεσίε και δωρεές αλλά καμιά φορά και με παιδαγωγίες και επιτρέποντας και παραχωρώντας δοκιμασίες και πειρασμού, είναι εκείνο που που σμιλεύει την ψυχή μας και προσπαθεί να την φτιάξει ένα πανέμορφο δημιούργημα, καλλιτεχνικό θα λέγαμε, όμορφο, που βλέποντάς το κάποιος θα θαύμαζε. Βλέπουμε λοιπόν την ενέργεια του Θεού στη ζωή μας ολοφάνερη. Βλέπουμε την αγάπη του, την ευεργεσία του και εμείς δεν συγκινούμαστε κάποιες φορές από αυτό. Αυτό τι δείχνει δείχνει πραγματικά αυτό που εντόπισε ο γέροντας Δαμασκηνός. Δείχνει την αγνομοσύνη μας, δείχνει το γεγονός ότι η ψυχή μας ακόμη είναι ξηρή, ότι δεν έχει ποτιστεί από τη χάρη του Θεού και έτσι δεν αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα αλλά καθόλου δεδομένα δεν είναι. Χρειάζεται λοιπόν ο καθένας από εμά να σκύψει μέσα του αλλά και να δει και έξω του και να σηκώσει τα μάτια επάνω και να αντιληφθεί την παρουσία του Θεού όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα έργα της αγάπης του προς εμάς. Και τότε ο άνθρωπος να καταλάβει ότι όλα αυτά τα δέχεται από το Θεό χωρίς να έχει κάνει τίποτε, χωρίς να αξίζει πολλές φορές τίποτε, έχοντας επίγνωση ότι και οι καλύτερες πράξεις μας είναι μικτές, Έχουν το καλό μέσα, αλλά έχουν και το κακό. Έχουν και υπερηφάνεια, έχουν και ίηση, έχουν και καινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια. Έχοντας λοιπόν αυτή την επίγνωση, καταλαβαίνουμε ότι ούτε καν με τις καλές μας πράξεις ελκύσαμε την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού χύνεται προς το μέρος μας εν είδη ενός ποταμού και μας καλεί να δροσιστούμε μέσα στα νερά του ο Θεός, μέσα στα νερά αυτού του ποταμού της αγάπης του. Αλλά εμείς πολλές φορές μένουμε ασυγκίνητοι, μένουμε ανέκφραστοι, μένουμε ξηροί και παγεροί και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το βάθος της απειρίας όπως ονομάζει ο γέροντας την άπειρη κατάσταση του Θεού δεν μπορούμε να καταλάβουμε την παντοδυναμία Του την αγαθότητά Του την πανσοφία Του και δεν μπορούμε να κινηθούμε με δάκρυα ευγνωμοσύνης και με κατάνοιξη και ρίγη συγκινήσεως και να στραφούμε στον Κύριό μας με τέτοια διάθεση ούτως ώστε να μην είμαστε ξηροί να μην είναι η πνευματική μας ζωή μια κατάσταση στεγνή χωρίς ικμάδα χωρίς πολλές φορές ένα σκύρτημα εσωτερικό. Αζητήσουμε ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει αυτή την θεία και ιερά κατάνοιξη, αυτή την όμορφη συγκίνηση, την ιερά συγκίνηση που αναφέρει ο πατήρ Δαμασκηνός και ασαφεθούμε στα χέρια του για να μας πει πώς μπορούμε να την κατακτήσουμε αυτή την θεία και ιερά συγκίνηση, αυτή την άγια κατάνοιξη που αρδεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Και ξεκινάμε κάθε μας σκέψη και κάθε μας λατρευτική προσευχή από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας αναφέρει ο μακαριστός γέροντας Δαμασκινός. Και εγώ από εκεί ξεκινάω, το έχω πει πολλές φορές, από τη στιγμή που ο δημιουργός έπλασε το σύμπαν. Ο Θεός είπε και το. Ο Κύριος μπορούσε να δημιουργήσει τα πάντα σε μία στιγμή αλλά θέλησε σε διάστημα έξι μερών να πληρώσει τη δημιουργία. Η δεγγύ είναι αόρατος και ακατασκευάστος και σκότος επάνω της σου, και πνεύμα Θεού επεφέρε το επάνω του ήδατος. Θαυμάζουμε την παντοδυναμία του Κυρίου. Διαχωρίζει το φως από το σκότος τα ύδατα από την ξηρά. Φανταστείτε πως έτρεχαν όλα τα ύδατα του πλανήτου μας ώστε να σχηματιστούν οι θάλασσες και να αποκαλυφθούν τα όρια κατόπιν εγένοντο τα άστρα, ο ήλιος, τα φυτά. Αυτή η θεσπέσια δημιουργία είναι να μη μας συγκινεί ανα πάσα στιγμή. Επειδή ως εικόνες του Θεού επλάστημεν αθάνατοι η ψυχή μας ελκύεται προς τον Θεόν τον αιώνιο και έπλασε ο Θεός των άνθρωπων χούν από τις γης «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και το άνθρωπος ις ψυχήν ζώσαν». «Το εμφύσιμα του Κυρίου, λέει η Αγία Γραφή, εδημιούργησε ψυχή αθάνατο. <Το-> Πώς να μην κατανισόμεθα και να μην μουσκεύουμε την ψυχή μας με το δάκρυ, διότι ζωντανεύει η ύπαρξή μας, έρχεται σε επαφή με τη ζωή, με το φως, <Το- με την αλήθεια, με τον Δημιουργό». Κάθε συγκίνησης του ανθρώπου έχει αξία μόνο όταν στρέφεται προς τον Θεό. Μπορεί ποτέ μια ψυχή που δεν γνωρίζει την αλήθεια, την χάρη, τη ζωή, την αγάπη να συγκινηθεί. Ποτέ. Ένας άπιστος, ένας άθεος, μόνο από φόβο μπορεί να κλάψει καμιά φορά. Δια των δακρύων έρχεσαι σε ένωση μετά χάρη χάριτος. Σε μυστική και καυτή συνομιλία μετά του Δημιουργού Είναι απαραίτητο στη ζωή όλων των πιστών και των μοναχών ιδιαιτέρως Να είναι η ψυχή μουσκεμένη, δακρυσμένη Να είναι η ψυχή μας ημέραντε και νύκτα ευγνωμονούσα προ το Χριστό Διότι μας έφερε στην ύπαρξη Διότι μας έδωσε το φως της αληθείας και τον γνωρίσαμε Σκεφτείτε τι υπάρξει που δεν έχουν γνωρίσει το Θεό τους Οθωμανούς, τους λαούς της Ανατολής ψάχνουν κάτι να βρουν αφού είναι πλασμένοι για την Αθανασία αλλά επειδή δεν γνώρισαν την αλήθεια ανακατεύουν την πίστη τους με το ψεύδος, με τις ειδονές του κόσμου. Αλλά θα ρωτήσετε μπορεί η ψυχή να είναι πάντοτε δακρυσμένη, πάντοτε μουσκεμένη με ανοιχτά στα στήρας προς είσοδον της Θείας Χάριτος. Βεβαίως. Διακονείς, να σκέφτεσαι για ποιον διακονεί. Είσαι στο κελί σου, άλλος πλούτος εκεί. Ευχαριστής που σε αξίωσε να επιτύχεις το ποθούμενο. Άφησε ανοιχτά στα στήρα των νοημάτων σου για να έλθει η Θεία χάρις. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά κάναμε όνειρα και ψάλαμε άσματα για την έρημο, για το κελί μας και ο Θεός μας αξίωσε να απολαμβάνουμε ό,τι επιθυμήσαμε για την αγάπη Του. Μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι να πούμε για τη χάρη που γευόμεθα μέσα στο ναό από τον Εσπερινό μέχρι τη Θεία Λειτουργία υπάρχει κάτι που να μην σε συγκινεί, να μην σε κατανήσει. Η Ενάτη, ο Προημιακός, ο Εξάψαλμος, οι Ευχές της Λειτουργίας, τα Ψαλόμενα Τροπάρια, κάθε λέξης, κάθε εκφώνησης τι περιέχει, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει. Σίγαρι ο Βασιλεύς της Ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, Μήπως όλα αυτά τα λέμε με τα χείλη μόνο και μάλιστα καλυφόνος χωρίς επίγνωση. Οι θεοί αυτοί λόγοι μας ενώνουν με τον Κύριο ώστε να του ομιλούμε από τώρα πρόσωπο προς πρόσωπο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε αυτή την αίσθηση διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα να του ομιλούμε ενώπιον ενώ σε «Ως φίλος προς φίλων». Για σκεφτείτε, ποιος, ο Ιησούς Χριστός, μας θέλει φίλους. Δε λέει στο Ευαγγέλιο εμεί φίλοι μου εστέ» Τόσον άπειρος είναι η αγάπη Του. Εν πάση περιπτώσει, θαρούνται στο έλεος του Κυρίου, προχωρούμε να Τον κάνουμε φίλο και να Του μιλήσουμε εκ του σύνεγγης, όχι μακρόθεν. Έτσι ερχόμεθα στην κατάσταση τη θεία Κατανήξεως» κατάνοιξης αυτή ανοίγει την είσοδο για να εισέλθει στην ψυχή μας η χάρις του Θεού να ενικήσει εν ημίν και να εμπεριπατήσει και να πληρώσει όλα τα διαμερίσματα της υπάρξεός μας διότι μέσα στην ψυχή μας έχουμε πολλά διαμερίσματα υπάρχει αρετή αλλά και κακία εάν εισέλθει μέσα μας η θεία χάρις, η κακία εξαφανίζεται και εδώ ο γέροντας Δαμασκηνός μας δίνει ακόμη περισσότερους λόγους για τους οποίους η ψυχή πρέπει να συγκινείται και να κατανήσετε. Μας μιλάει για την κλήση μας από το Θεό να είμαστε χριστιανοί. Για την κλήση μας να είμαστε φίλοι Του, να είμαστε μαθητές Του. Και μας λέει να αναλογιστούμε ότι ποιος, αυτός ο μεγαλοδύναμος Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο, για να σώσει τον άνθρωπο, μας ζητά να γίνουμε φίλοι Του και εμείς παραμένουμε πολλές φορές ανέστητοι. Μας υπενθυμίζει την ωραιότητα των νοημάτων που υπάρχουν στις Ιερές Ακολουθίες, από την Ενάτη, τον Εσπερινό μέχρι και τη Θεία Λειτουργία, και μας λέει ότι όλες οι λέξεις, οι ιερές που ακούγονται, τα ψαλσίματα, τα νοήματα, οι εκφωνήσεις, οι ευχέ του ιερέως, όλα αυτά μας ενώνουν με το Θεό. Και όλα αυτά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα λέει ξερά, μόνο με τα χείλη, ενδεχομένως και με όμορφη μελωδική απαγγελία ή ψάλσιμο, αλλά χωρίς επίγνωση. Πρέπει να προσπαθούμε να κολλάει ο νους μας σε αυτά τα νοήματα. Πρέπει να προσπαθούμε να του μιλούμε από τώρα πρόσωπο προς πρόσωπο. Να μην έχουμε την αίσθηση ότι εκείνη την ώρα είμαστε μόνοι μας. Να μην έχουμε την αίσθηση ότι αυτά τα λέμε κάνει για τους ανθρώπους, αλλά να έχουμε την αίσθηση ότι συνομιλούμε με το Θεό. Ότι αποδίδουμε δόξα στον Τριαδικό Θεό. Ότι Ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες Του, ζητούμε όμως τη χάρη Του, ζητούμε να μας ευεργετεί ακόμη περισσότερο, ζητούμε να συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αναγνωρίζουμε την παντοδυναμία Του και ζητούμε και τα ανθρώπινα αιτήματα και να έχουμε αυτή την επίγνωση. Ότι κάθε τι που κάνουμε μέσα στην ακολουθία, κληρική και λαϊκή, μοναχή και εν το κόσμο, είναι κάτι το οποίο μας υπενθυμίζει ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι μας ενώπιον ενώπιο προς το Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε όλη μας τη ζωή, αφού ο Θεός είναι πανταχού παρών, δεν είμαστε μπροστά στο Θεό. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος να κινείται με μία ξηρότητα, με μία αγνωμοσύνη, με μία αναισθησία απέναντι στην ύπαρξη του Θεού, την διαρκώς, εγκύτατη ύπαρξη του Θεού δίπλα του πως ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός είναι δίπλα του είναι μέσα του και έξω του τον περιβάλλει είναι μέσα στο οξυγόνο που ανασένει. πως λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την παρουσία του Θεού και δεν μπορεί να συγκινηθεί δεν μπορεί να είναι πάντοτε δακρυσμένη η ψυχή του Κι όμως Αδερφοί μου το καταφέρνουμε χάρη στη λυσμοσύνη. χάρη στην αθυμία μας, χάρη στην έλλειψη διάθεσης να κάνουμε τα πράγματα με όλη μας την ψυχή, με όλη μας το νου, με όλη μας τη διάθεση. Και έτσι λοιπόν είτε διαβάζουμε προσευχές, είτε κάνουμε ένα διακόνημα, είτε κάνουμε την εργασία μας, είτε ζούμε μέσα στην οικογένειά μας, δεν τα κάνουμε όλα αυτά έχοντας επίγνωση ότι πρώτα με το Θεό και για το Θεό τα κάνουμε και μετά για όλους τους άλλους λόγους. Έτσι λοιπόν περνάμε χωρίς αυτή την Θεία και Ιερά κατάνοιξη τη ζωή μας. Όμως μας λέει ο Γέροντας Ναμασκηνός ότι όταν αυτή η κατάνοιξη έρθει μέσα μας, κατοικήσει στην ψυχή μας, τότε μαζί με αυτήν έρχονται και οι αρετές. Όταν δεν θα έρθει αυτή η Θεία χάρις που έρθει μέσα από την κατάνυξη τότε θα μείνουμε ξηροί και θα εισέρχεται μέσα μας η κακία. Επίγουσα λοιπόν ανάγκη να κατανοιχθούμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Να θα πάντοτε με την παρουσία και τα νοήματα τα Θεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού Και να αφήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη θεϊκή χάρη να έρθει, να κατοικήσει μέσα μας για να διώξει κάθε κακία, κάθε τι το σκοτεινό που υπάρχει στην υπαρξή μας και να μας μεταβάλει πραγματικά σε ανθρώπους θεοειδείς, σε ανθρώπους ολοφώτινους, σε ανθρώπους που έχουν μονίμως την ψυχή ευκατάνικτη και ευσυγκίνητη και ευαίσθητη απέναντι στην παρουσία του Χριστού». Οι ασκητές που αγάπησαν την αναχώρηση παραμένουν χρόνια εις τα σερήμους κατά μόνας, προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Σκεφτείτε τι καθαρμό έχουν επιτύχει και πως βλέπουν το βάθος της υπάρξεώς τους όπου έγκυται πάσα κακία. Έτσι με τη μετάνοια και την προσευχή φθάνουν στον αγιασμό. Τούτο δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν αγιάζει και μέσα στον κόσμο αλλά ότι η αναχώρηση βοηθάει στη συνομιλία με τον Θεό. «Ναι μεν όλοι οι άνθρωποι είναι η επικουρία της σωτηρίας μας» λέει ο γέροντας Δαμασκηνός Κατρακούλης «αλλά θέλουμε να μιλήσουμε κατά μόνας με τον, πιστός, με τον πιστό μας φίλο». Καλή είναι όλοι, αλλά η ψυχή μας, η ζωή μας, ο φίλος μας, ο Θεός μας είναι ο Ιησούς». «Εκείνος πληρώνει τα πάντα» μόνο με αυτόν θέλουμε να μιλήσουμε πως λέει το άσμα γλυκέρα βή να σ' αγαπώ να σ' έχω στην καρδία μου επιθυμίες, φιλοδοξίες άνθρωποι, πράγματα όχι μόνο δε μας γεμίζουν αλλά μας καθιστούν κενούς ξηρούς απομακρύνοντας τελείω την κατάνυξη αντιθέτως η αγάπη προς το Θεό μας πλημμυρίζει με ποταμούς ελέους που επιφέρουν βλάστηση μεγάλη ώστε ο στάχης της υπάρξεώς μας να υψώνεται μέχρι του ουρανού η ύπαρξής μας ενώ ευρίσκεται στη γη ίσταται ενώπιον του Θείου Θρόνου σαν ολόχρης ο με μεστομένος τεσσαρετές προσφέρει καρπών εύγευστον στην αγάπη του Θεού και βλέπουμε εδώ πέρα τον Πατέρα Δαμασκηνό, τον Μακαριστό Γέροντα να μας λέει ότι οι άνθρωποι όλοι έχουν ανάγκη την μόνωση και την αναζήτηση του Χριστού όλα όσα κάνουν οι ενασχολήσεις οι επαγγελματικές οι κοινωνικές εκδηλώσεις οι αγαθοεργίες μας ακόμη και η συμμετοχή μας στα έργα της εκκλησίας, στα έργα της κοινωνίας, στις οικογενειακές υποθέσεις, σε όλα, όλα, όλα. Οι συναναστροφές με τους φίλους μας, οι επιθυμίες μας, οι φιλοδοξίες μας, τα υλικά αγαθά μας, τα πάντα δεν μπορούν να μας καλύψουν. Τα πάντα δεν μπορούν να χορτάσουν την ψυχή μας που πεινάει και διψάει για σχέση με τον πλάστη και δημιουργό της. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο μας λέει ο άνθρωπος να αναχωρεί λίγο με το δικό του τρόπο και αυτό όχι μόνο η μοναχή, αλλά και οι εντοκόσμο να αναχωρεί, να κλείνεται λίγο στην καρδιά του μέσα και να συνομιλεί από εκεί με το Θεό. Γιατί αυτή η συνομιλία με το Θεό που αναπτύσσει μέσα μας την αγάπη προς το Θεό. Και αυτή η αγάπη είναι που μας πλημμυρίζει με ποταμούς ελέους, Είναι εκείνη που επιφέρει μεγάλη βλάστηση πνευματική και μπορεί πλέον ο άνθρωπος και να κατανίσετε και να συγκινείται και να εισέρχεται μέσα από αυτή την κατάνοιξη και τη συγκίνηση η του Θεού στην ύπαρξή του. Η ύπαρξή μας... Ο Τότε, λέει ο γέροντας Ναμασκηνός, ενώ βρίσκεται στη γη, ταυτόχρονα στέκεται ενώπιον του Θείου Θρόνου. Σαν ένα στάχι που είναι γεμάτο από καρπούς και είναι ολόχρυσο, έτοιμο για θερισμό, έτσι στέκεται μπροστά στο Θεό, μπροστά στην αγάπη του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν από τον άνθρωπο να μπορέσει να κάνει λίγη σχόλη, να κάνει λίγο ανάπαυση από τα πάντα και να αφήνει στο Θεό, στον άνθρωπο, στον εαυτό του, την δυνατότητα να βλέπει το Θεό, τη δυνατότητα να συνομιλεί με το Θεό και τούτο να το κάνει κατά τρόπο απερίσπαστο. Και εδώ αδελφοί μου, εμείς ειδικά που είμαστε εν το κόσμο, βλέπουμε πόσο πολύ στίβεται η ύπαρξή μας, πόσο πολύ στενοχωρούμαστε, θλιβόμαστε, ταραζόμαστε, εκνευριζόμαστε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εμπερίστατη όντας μέσα στα του κόσμου και πόσο πολύ θέλουμε κάποια στιγμή και όταν δίνεται η ευκαιρία αντιλαμβανόμαστε την ωφέλεια αυτής της απομόνωσης πόσο θέλουμε να απομονωθούμε και να ησυχάσουμε λίγο απ' όλα να κλείσουμε τα τηλέφωνα να κλείσουμε τα κινητά, της τηλεοράσεις, το ίντερνετ και να σταθούμε μόνοι με το Θεό. Να σταθούμε και να απολαύσουμε την φλίαρη ησυχία. Αυτή την ησυχία την εξωτερική που ταυτόχρονα όμως έχει μεγάλη κίνηση. Μεγάλη κίνηση και από το Θεό προς εμάς αλλά και από μας προς το Θεό. Στην αρχή η ψυχή μας όταν βρισκόμαστε στην ησυχία πραγματικά αρχίζει και γίνεται πολύ φλίαρη. Φλιαρή για τα του κόσμου. Σκέφτεται μέριμνες, ανάγκες, επιθυμίες, χίλια δύο πράγματα και δεν αφήνεται πραγματικά ο άνθρωπος. Σιγά σιγά όμως όταν αρχίσει ειδικά να προσεύχεται όταν αρχίσει ο άνθρωπος να επικαλείται το έλεος του Θεού όταν λίγο αφήσει το νου του να θεωρήσει τα μεγαλεία του Θεού, να θεωρήσει τα μεγάλα γεγονότα της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία μας, τότε αρχίζει αυτή η καρδιά, η εμπερίστατη, η ταραγμένη, η θορυβόδης καρδιά, η φλίαρη καρδιά μας αρχίζει να γεύεται τις ρανίδες των λόγων του Θεού που απευθύνονται σε εμάς. Αρχίζει σιγά σιγά να γεύεται τα θεία νοήματα που ενσταλάζει ο Χριστός στην καρδιά μας την ώρα που εμείς προσευχόμαστε σε Εκείνον. Και ενώ φαίνεται ότι εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στο Χριστό, ταυτόχρονα Εκείνος απευθύνεται σε μας με έναν τρόπο ιδιαίτερο, προσωπικό και μυστικό στον καθένα και γεμίζει την ύπαρξή μας, την καρδιά μας από θεία νοήματα. Απονοήματα τέτοια που είναι ικανά να μας φέρουν σε κατάνυξη, να μας φέρουν σε συγκίνηση, να μας φέρουν σε μια διαρκή στάση ευγνωμοσύνη προς το Πανάγιον όνομά Του, που είναι εκείνο που πραγματικά τρέφει την ψυχή μας και την ποτίζει την ψυχή μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν αδερφοί μου όπως αναφέρει ο μακαριστός γέροντας Δαμάσκηνός, να τραβιόμαστε στην άκρη λίγο, να κόβουμε τις επικοινωνίες και τις γέφυρες επικοινωνίες με με τον κόσμο και όλα τα του κόσμου για να στρεφόμαστε στον πλάστη και και δημιουργό μας. Πώς είπατε λέει Γέροντα αυτό το άσμα και απαντάει ο Γέροντας Δαμασκηνός αυτό μου αρέσει λέει όπως η ευχούλα «Γλυκέ ραβή, να σε αγαπώ, να σε έχω στην καρδιά μου». Με αυτά τα λόγια μπορεί ψυχή αμέσως να κατανοηγεί και να βοηθηθεί όπως με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει εισόν Περιέχει τη λέξη της Καινής Διαθήκης, ραβή, που σημαίνει διδάσκαλος, ραβουνί, σημαίνει διδάσκαλέ διδάσκα μου μικρέ, δασκαλάκο μου. Τα πάντα πρέπει να μας κατανήσουν. Πλούτο πνευματικό έχουμε να μας κατανήσει. Δοκιμασία έχουμε πάλι να μας κατανήσει. Διότι δι' ο Θεός εργάζεται τη σωτηρία μας. Περιφρόνηση δεχόμεθα, διογμό. πρέπει να μας κατανήσουν διότι ο Κυριός μας μας αξίωσε να διωχθούμε για το όνομά Του. Πράγματα, άνθρωποι, περιστάσεις, δυσκολίες τα πάντα να μας συγκινούν ώστε η ψυχή μας να είναι πάντοτε βρεγμένη, να βλαστάνει στάχιν χρυσόκαρπων με φορά προς το θείον. Εγώ λέει δεν έχω άλλο τίποτα να σας πω. Αλλά βέβαια οι μοναχές κάνουν κι άλλη ερώτηση. Πότε φεύγει η χάρις κατακρίνεις ή έστω μεμφθείς εσωτερικός απαντά ο γέροντας, φεύγει η εστω μεμφθεις εσωτερικος απαντα ο γεροντας φευγει η χαρη Τώρα όταν η χάρις φεύγει οικονομικός κατ' για να ταπεινωθεί και να στερεωθεί η ψυχή, είναι άλλο θέμα. Πάντοσε σε όλες τις καταστάσεις να λέμε «Δόξα ο Θεό. Αν για λόγους που γνωρίζει ο Κύριος αναχωρεί η χάρις, θα επανέλθει. Εμείς να μείνουμε πάντοτε στην ευχαριστία. Είπαμε ότι το δάκρυ, όπως λέγουν οι πατέρες... Είναι της χάριτος του Θεού. Έτσι δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι για να ησυχάσει ένα γκρινιάρικο παιδί πρέπει να του δώσεις ό,τι ζητάει. Λοιπόν, αν γκρινιάζουμε κι εμείς, ο Θεός θα υποχωρήσει. Είναι τόσο καλός που υποχωρεί και μας δίνει πάλι την χάρη να είμαστε γκρινιάρικα παιδιά προς τον Πατέρα μας. Να του παραπονιόμαστε και με αυτόν τον τρόπο θέλει ο γέροντας με έναν τρόπο άνθρωπομορφικό θα λέγαμε να πει στις μοναχές να μην κάμπτονται ποτέ αλλά να επιμένουν στις δεήσεις τους να επιμένουν στην εξήτηση του Θείου Ελέους και εκείνο το έλεος δεν θα αργήσει να φθάσει και να γεμίσει την καρδιά τους και να πληρωθεί η ύπαρξή τους με τη Θεία Χάρη την οποία πολλές φορές στη ζωή μας την συναντούμε αλλά και πάρα πολλές ίσως περισσότερες τη χάνουμε είτε επειδή εμεί φταίξαμε σε κάτι είτε επειδή παραχώρησε ο Θεός για να παιδαγωγηθούμε ακόμη καλύτερα και να ανδριωθούμε πνευματικά για τους λόγους που εκείνος ξέρει. «Γέροντα», ρωτούν οι μοναχές του Μακρινού, «πώς θα φτάσουμε στην κατάνοιξη, μήπως πρώτα πρέπει να τελειωθούμε» και απαντά ο μακαριστός γέροντας Δαμασκηνός, «ουδής είναι τέλειος, μόνον ο Θεός, οστε δεν μπορεί να πει. Θα τελειωθώ πρώτα και μετά θα κατανιγώ. Ενώ παρουσιάζουμε αδυναμίες, αρχίζουμε να θεολογούμε τη σωτηρία μας και μας συγκινούν τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγιάσαμε και γίναμε απαθείς. Μέσα στον αγώνα, ενώ παλεύουμε, αρχίζει να γεννάται μέσα μας η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η συγνώμη. Ο άνθρωπος μόλις γνωρίσει τον Θεό, ταπεινώνεται αμέσως με τη Θεία Χάρη όταν γνωρίσει κανείς την αγάπη του Κυρίου και τη δική του αμαρτολότητα, αμέσως παραμένει κάτω ταπεινό. δεν χρειάζεται χρόνος αλλά τρόπος αν σκεφτείς την πρώτη σου συνάντηση με τον Χριστό θα δεις ότι αμέσως εταπεινώθεις κατενήγεις αυξήθηκε η ελπίδα σου τα πάντα έγιναν αμέσως είναι όλα δώρα της χάριτος, γι' αυτό η ψυχή κατανήσεται. Τη συγκινεί συνεχώς η δόξα του Κυρίου, η αγάπη του, το άφατον έλεός του. Κατόπιν αρχίζει ο καταρτισμός. Πέφτεις, χολένεις, σηκώνεσαι. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει συνεχώς να έχουμε αυτή την όμορφη γκρίνια. Να έχουμε τη διαρκή επιθυμία της ενώσεω μετά του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε, ας προσπαθήσω να ταπεινωθώ 10 χρόνια και μετά να ξεκινήσω. Πρώτα αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε την επίγνωση της παρουσίας του Κυρίου ενώπιον μας. Έτσι ενώ παρουσιάζουμε βεβαίως αδυναμίες ως άνθρωποι, γνωρίζουμε ταυτόχρονα τον προσανατολισμό της ζωής μας και την αξία της υπάρξεώς μας. Και βλέπουμε πραγματικά εδώ το Γέροντα. Να αποσαφινίζει τα πράγματα με πολύ 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 απλά λόγια. Πολύ σου λέει είναι σχεδόν απαραίτητο να έχουμε προχωρήσει στην αρετή για να έχουμε κατάνυξη, για να έχουμε ιερά συγκίνηση, για να έχουμε διαρκώς ευγνωμοσύνη και αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Και έρχεται ο Γέροντας να μας πει ότι ενώ είμαστε ακόμη και στην αρχή και παρουσιάζουμε πολλές αδυναμίες, πολλά σφάλματα, πολλά πτώματα, πτώσεις δηλαδή πνευματικές, παρόλα αυτά, όταν ο άνθρωπος βλέπει από τη μια την αμαρτωλότητά του και θέλει να τη βλέπει και αφήνει τον εαυτό του να τη βλέπει και από την άλλη το μεγαλείο του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος ταυτόχρονα ταπεινώνεται, κατανήσεται, συγκινείται και ωφελείται από τη χάρη του Θεού. Αρχίζει πλέον να στρέφεται στο Θεό με μια ανάγκη εσωτερική, με επίγνωση ότι χωρίς το Θεό δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να υπάρξει και γι' αυτό το λόγο η στροφή του προς το Θεό είναι γνήσια, είναι δυνατή και όλα αυτά τα δίνει η χάρη του Θεού. Αλλά αδελφοί μου, Πόσοι από εμά θέλουμε να δούμε την αμαρτολότητά μας. Πόσοι από εμά αφήνουμε τον εαυτό μας να συνειδητοποιήσει το πόσο πολύ είμαστε απομακρυσμένοι από το θέλημα του Θεού. Το πόσο πολύ αμαρτάνουμε, το πόσο πολύ είμαστε άστοργοι, πόσο πολύ είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε αγάπη μέσα μας, που δεν έχουμε φόβο Θεού, που δεν έχουμε πίστη και παρόλα αυτά Παρόλα όλα αυτά, ενώ δεν θέλουμε να τα δούμε, θέλουμε να είμαστε και με το Θεό. Χρειάζεται όμως αδελφοί μου, η στροφή μας προς το Θεό να είναι ειλικρινής, να είναι τέτοια που να ξέρει να παραδεχθεί τα σφάλματά του. Και επειδή αυτό είναι επίπονο και επώδυνο, και πραγματικά γίνεται πάλι με τη βοήθεια του Θεού, γι' αυτό θα γυρίσει ο Ισάκος Ήρως, ο Άγιος Ισάκος Ήρως, να μας πει ότι όποιος εγνώρισε την ιδία ασθένεια, όποιος είδε την ιδία αμαρτωλότητα, την αμαρτωλότητά του δηλαδή, εκείνος είναι ανώτερος από αυτόν που συνομιλεί με αγγέλους και από αυτόν που γιατί αυτός ο άνθρωπος ταπεινώνεται πραγματικά. Όταν λοιπόν βλέπουμε τα σφάλματά μας να μπαίνουν σαν παράσιτα στη σχέση μας με το Θεό, να μην απογοητευόμαστε, να μην αποκάμουμε, ούτε να θέλουμε να τα κρύψουμε από τον εαυτό μας, από τους άλλους και οι δυνατόν και από το Θεό, αλλά να λέμε ότι ναι Θεέ μου, είμαι τέτοιο και χειρότερο ακόμη και αν με αφήσει. Πολύ φοβάμαι ότι θα κάνω ακόμη χειρότερα πράγματα. Πολύ φοβάμαι ότι τα πάθη μου θα μεγαλώσουν, θα γιγαντωθούν. Και με αυτό το φρόνημα, γεμάτοι από την ταπείνωση, να στρεφόμαστε κατευθείαν στην παντοδυναμία του Θεού και να του λέμε ότι Κύριε μου, εσύ γνωρίζεις και εσύ ξέρεις τον τρόπο με τον οποίο θα με θεραπεύσεις. Εσύ έχεις τα φάρμακα για να γιατρέψεις τις πληγές της ψυχής μου. Γι' αυτό και σε παρακαλώ και σου ζητώ το έλεος σου διαρκώς και με τέτοιο φρόνημα ο άνθρωπος να στρέφεται και να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ελέησέ με». Και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γλυκά, παιδικά, παραπονιάρικα, γκρινιάρικα όπως λέει ο γέροντας Δαμασκηνός να ζητά διαρκώς την παρουσία του Θεού στη ζωή του, για να τον αποτρέπει από τα χειρότερα που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Να τον αποτρέπει από εκείνα τα οποία υπάρχουν ακόμη μέσα του και δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Έτσι η χάρις του Θεού έρχεται στον άνθρωπο και έρχεται και τον καθαρίζει και τον δυναμώνει πνευματικά και του δίνει τη δυνατότητα να αρχίσει να αγωνίζεται πολύ πιο δυνατά για τα έργα της αρετής να αρχίσει να αγωνίζεται για την κάθαρση της ψυχής και του σώματός του με τέτοιο τρόπο που ο άνθρωπος σιγά σιγά φωτίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος χαριτώνεται και γίνεται ένας άνθρωπος πλέον που αντιλαμβάνεται ότι όλα είναι της χάριτος του Θεού όλα είναι από το Θεό και συγκινείται από αυτό. Βλέπει τη δόξα του Κυρίου Του, βλέπει την αγάπη Του, το άφατο έλεός Του, τη φιλανθρωπία, τη μακροθυμία. Και ενώ πέφτει και σηκώνεται. Και πολλές φορές δεν έχουν φύγει τα πάθη ακόμη από μέσα Του. Αυτά που Του συμβαίνουν πλέον είναι μια παιδαγωγική διαδικασία που παραχωρεί ο Θεός. Είναι αυτός ο καταρτισμός που μας είπε ο πατρίδα Μασκηνός, ο κατρακούλης. Και εμείς πρέπει διαρκώς ό,τι και αν έχουμε, είτε ευεργεσίε είτε δοκιμασίες, όποιες δυσκολίες και αν έχουμε, αλλά και όποια Ευλογημένη περίοδο χάριτος και ευκολίας και αναπαύσεως έχουμε να δοξάζουμε το Θεό και ταυτόχρονα να ζητούμε πάντοτε το έλεος Του, έχοντας σαφή και διαρκή την πεποίθηση ότι δίχως εσέ, εσού, εσένα Χριστέ μου δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δίχως σου ουδέν ήμι, με, με σένα Χριστέ μου είμαι τα πάντα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έχει τη διαρκή επιθυμία της ενώσεως με το Θεό και τότε η ψυχή του πραγματικά δακρίζει, συγκινεί, συγκινείται και κατανύσεται και βρέχεται η ψυχή του, είναι μουσκεμένη πνευματικά από δάκρυα εσωτερικά και εξωτερικά. Από δάκρυα τα οποία δεν πρέπει να μας κάνουν βέβαια να υπερηφανευόμαστε και δεν μας κάνουν να υπερηφανευόμαστε όταν είναι της χάριτος του Θεού. Αλλά και εδώ έχουνε ερώτηση οι μοναχές. Πότε τα δάκρυα είναι του Θεού και απαντά ο Γέροντας. Τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης προς το Θεό ειρηνεύουν την ψυχή. Την γλυκαίνουν αφάνταστα. Τα δάκρυα του παραπόνου που εμφανίζονται όταν μας είναι του εγωισμού μα. Όταν αδικηθεί και αρχίσει να κλε από ευγνωμοσύνη στον κύριο που σε αξίωσε να αδικηθεί, να συκοφαντηθεί, τα δάκρυα είναι του Θεού. Την συκοφαντία μόνο οι άγιοι μπορούν να τη σηκώσουν, και όσοι τη σηκώνουν, αγιάζουν. Όσοι όμως δεν αντιδρούν με αυτό τον τρόπο, όσοι όμω έχουν μέσα τους τον εγωισμό και τα δάκρυα είναι από οργή και θυμό γιατί να συμβεί σε αυτούς η συκοφαντία, ο διογμός και οτιδήποτε άλλο, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά χρήζουν διορθώσεως και αυτοί και όλοι μας πρέπει να αφαιθούν στην παιδαγωγική διάθεση του Θεού προς εμάς να υποστούν τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, να ζήσουν το χέρι το παιδαγωγικό του Κυρίου μας που άλλοτε θα τους δίνει ευλογίες και άλλοτε θα τους επιτρέπει δοκιμασίες και πειρασμούς δοξολογώντας διαρκώς τον Θεό και έχοντας διαρκώς την αίσθηση ότι πρέπει να προσκολώνται στην αγάπη Του και όταν ο άνθρωπος προσκολάται στο Χριστό όταν ο άνθρωπος δένεται, αγκιστρώνεται πάνω στο Θεό και θέλει να είναι πάντοτε μαζί του, τότε ο άνθρωπος έχει θεία και ιερά συγκίνηση, θεία και ιερά κατάνοιξη που είναι η θύρα της χάριτος και είναι άνθρωπος ανοιχτός στη χάρη του Θεού και τότε έρχεται η χάρις και τον καταρτίζει και τον ευλογεί και τον φωτίζει και τον κάνει άνθρωπο ουράνιο από αυτή τη ζωή, την πρόσκερη και μάταιη, την τόσο όμως απαραίτητη για να ετοιμαστούμε να ζήσουμε την αιώνια, την αιώνια ζωή στην αιώνια βασιλεία του Θεού, στο βασίλειο του φωτός, της χαράς και της χάριτος. Αμήν.